0: Ranskalaistutkijoiden maailman tilakirjasarja on ilmestynyt vuodesta 1981 lähtien. Se käsittelee poliittisia, taloudellisia, yhteiskunnallisia, diplomaattisia, teknologisia ja ekologisia muutoksia planeetallamme. Tänä syksynä ilmestynyt vuotta 2015 peilaava 30 tutkijan tutkimuskokonaisuus ruotti sotia ja niiden luonteen muuttumista kylmän sodan ja erityisesti vuoden 2001 jälkeen. Professori Bertrand Badin ja journalisti Dominik Vidalin johdolla kootun teoksen otsikolla Uudet sodat, Nouvelle Guerre, tarkoitetaan viime vuosina paljon esillä olleita epäsäännöllisen tai asymmetrisen sodan näyttämöitä uusine piirteineen. Aina 30-vuotisen sodan päättäneestä Westfalenin rauhasta vuodesta 1648 lähtien olemme tottuneet siihen, että sodat ovat olleet valtioiden ja kansakuntien monopoleja. Karl von Klausewitzin määritelmä siitä, että sota on valtion poliittisten valintojen jatkumo, on kaikille tuttu. Bertrand Padi tiivistää ajattelumallin näin.
1: Vihollisenkin määritteli valtio. Vihollisesta tuli osa kansallisen ja yhteisen hyvän vahvistamista. Länsimaissa idea vihollisesta kaikessa yksinkertaisuudessaan asettui kansainvälisen pelin keskiöön ja se inspiroi moottorin lailla poliittista ajattelua. Ja sota oli se, millä vihollista voitiin vastustaa, eikä tämän ajattelun ulkopuolella ollut mitään.
0: Apokalyptisen toisen maailmansodan jälkeen kansainvälinen näyttämö muuttui kaksinapaiseksi kauhun tasapainoksi, jolle oli tyypillistä aseistuksen tuhovoiman kasvattaminen ilman, että tuota aseistusta käytettiin. Ase teknologiasta tuli oma taiteenlaji ja rauhanomaisesta rinnakkainelosta kansainvälisen politiikan mantra. Neuvostoliiton hajoaminen muutti tämän maiseman.
1: Kilpailu puhtaasta voimasta jäi muiden tekijöiden jalkoihin. Jugoslavian ja Georgian sodat ja nyt tapahtumat Ukrainassa ja Krimillä ovat todisteita tästä. Klassisen sodan parametrit ja konfliktien osapuolet sotkeutuvat ennennäkemättömällä tavalla, kuten vaikkapa Maidanilla. Yhteiskunnalliset liikkeet ovat tulleet konflikteihin mukaan. Aasian ja Afrikan irtaantuminen siirtomaavallasta merkitsi siirtymävaihetta klassisista sodista uuden tyyppisiin konflikteihin. Monin paikoin sisällissodat olivat tie ulos vanhasta ja niiden synty on kaukana vain valtion sisäisestä valtataistelusta. Ne johtuvat valtion epäonnistumisesta, sen heikkoudesta, laillisuuden puutteesta ja sopeutumattomuudesta kohtaamaan yhteiskunnallinen mädännäisyys. Se, mikä ennen oli politiikan jatketta, on nyt politiikan vajetta.
0: Ranskalaistutkijoiden mukaan niin Afganistanin, Somalian, Kongon, Irakin, Ukrainan ja Syyrian sodat ovat soturisotia, joissa erilaiset ryhmittymät milisisotilaineen usein ilman minkäänlaisia poliittisia ja järkiperäisiä tavoitteita eivät edes pyri klausevitsilaisittain luomaan kriisiä kahden rauhantilan välille, vaan yrittävät tehdä aseellisesta konfliktista pysyvän. Näin ollen sotalakkaa ilmaisemasta valtion Valtaa ja voimaa. Toisin sanoen tämän päivän uusien sotien syttyminen on merkki julkisen vallan romahtamisesta.
1: Tämä on kuin pahan kierre. Mitä heikompi valtio on, sitä enemmän sotilaalliset ja puolisotilaalliset voimat ottavat vastuun väestön perustarpeiden tyydyttämisestä, työpaikkojen tarjoamisesta, elintarvikehuollosta, vaatejakelusta ja yhteiskunnallisen statuksen luomisesta. Uskonnosta puolestaan tulee kuin tielinjan merkkaaja, eikä suinkaan kriisin tuottaja. Islamin ja kristinuskon vastakkainasettelun nopea syntyminen viime vuonna Keski-Afrikassa osoittaa sen, etteivät uskonnot riitä uusien sotien käynnistämiseen, vaan ne toimivat soturiyhteiskunnan liimana omalle kannattajakunnalleen. Kuten viime vuosina on
0: nähty globalisoituneessa maailmassa, soturiyhteiskunnilla on erittäin suuri houkuttelevuus ja vetovoima. Kriisit kansainvälistyvät silmän räpäyksessä. Aiemmin valtioiden sisäiset valtataistelut tai sisällissodat saivat riehua omassa rauhassaan. Maailman tila 2015 kirjassa ranskalaisasiantuntijat kirjaavatkin valtiollisen auktoriteetin puutteen nostaneen maiden sisäiset paineet luonteeltaan kansainvälisiksi muun muassa Nigeriassa uranivarojen Sierra Leonessa timanttiaarteiden, Kongossa harvinaisten arvometallien vuoksi eikä Lähi-idän nykykriisien pienin yhteinen nimittäjä ole kaasu ja öljy Irakissa ja Syyriassa. Globaalit suuryhtiöt pelaavat omaa taloudellista peliään politiikan tuella. Kirjoittajat muistuttavat myös, että jo patologisesti heikentyneet valtiot ovat yhä useammin vahvempien naapureidensa hyväksikäytön kohteena. Pakistan Afganistanissa, Kenia ja Etiopia Somaliassa, Ruanda ja Uganda Kongon tasavallassa, Saudi-Arabia Jemeniä vastaan tai Nigeria Länsi-Afrikassa. Kaikki yhdistyneenä vanhojen yhteiskuntien etniseen tai uskonnolliseen solidaarisuuteen. Enempää ei tarvita soturiyhteiskuntien kriisien kansainvälistymiseen. Pariisin Sian Spoo-korkeakoulun tutkijat Fredrik Ramel ja Laurent Gayer kuvaavat epäsäännöllisiä sotia vielä syvemmältä.
1: Luonteenomaista tälle uudelle barbarialle on etnisen, kulttuurisen tai uskonnollisen vihan irtipääsy. Se karkaa kaikelta poliittiselta rationaliteetilta. Samaan aikaan kuitenkin yksi rationaliteetti ruokkii sotaa käyviä. Uusklassisen talousteorian inspiroimana hyöty astuu epäoikeudenmukaisuuden edelle. Tätä voi kutsua vaikkapa resurssien kiroukseksi. Se on prosessi, jonka mukaan valtion liian suuri riippuvuus yhdestä luonnonvarasta on konfliktien kiihdyttämisen tekijä. Taistelevat ryhmittymät haluavat päästä jaolle rahoittaakseen toimintaansa. Kolmas vauhdittaja epäsäännölliselle sodille on valtion itsensä toiminta antamalla valtaeliiteille uusomistusta vallan säilyttämiseksi heidän ja heidän tukijoidensa käsissä, sen sijaan, että valtio ohjaisi voimavaroja välttämättömiin julkisiin palveluihin harmonisen kansallisvaltion rakentamiseksi tai ylläpitämiseksi. Tuloksena on sisällissotien suuri paluu kylmän sodan jälkeen. Niistä on tullut suurin uhka valtioille ja kansainväliselle turvallisuudelle. Kun tämän lisäksi sodan terrorismia, merirosvoutta, huumekauppaa, tai laitonta siirtolaisuutta vastaan muuttaessa kansainvälisen järjestyksen pidon luonnetta voidaan puhua loputtomasta epäjärjestyksestä jopa sodista ilman loppua raja sodan ja järjestyksen pidon välillä pienenee koko ajan kun viholliselta on riisuttu poliittiset kasvot voidaan kapinallisia terroristeja ja rikollisjärjestöjä kohdella samalla tavalla periaatteeksi onkin noussut vihollisen poliisikohtelussa sanonta emme neuvottele rosvojen ja terroristien kanssa.
0: Nykypäivän sotien ja aseellisten konfliktien mutaatiot ovat siis lisänneet ei-valtiollisten toimijoiden lisääntymistä kriiseissä. NATOllakin on uusia määritteitä asymmetristen sotien varalle. Yksi on muut operaatiot kuin sota. Irakin sodassa pari sata tuhatta amerikkalaismiestä oli turvallisuusyhtiön ei-armeijan palkkaamia. Asekauppa rehottaa ja rauhan ja turvallisuuden tutkija Cedric Potevain on keskittynyt artikkelissaan niin sanottujen keveiden aseiden kauppaan, joiden vientitiedoissa ei seurata lainkaan samaa kontrollia kuin raskaampien aseiden kaupassa. Monet muistavat kun Somalimerirosvot kaappasivat vuonna 2008 MV Finan nimisen aluksen ja löysivät yllätyksekseen sen kuljetuskansilta muun muassa 30 T72 hyökkäysvaunua. Ja mitä sitten tapahtui?
1: Näiden panssarivaunujen lisäksi aluksessa oli erittäin suuri arsenaali keveitä aseita, kuten ammuksia, raketin ja ilmatorjuntajärjestelmiä. Tämä lasti Ukrainasta ja Kiovan hallituksen hyväksymänä oli alun perin matkalla Kenian puolustusministeriölle, joka oli allekirjoittanut lastin loppukäyttösertifikaatin. Kuitenkin sen jälkeen, kun alus vapautettiin ja lastia purettiin Keniassa, Olikin lastin määränpäänä Etelä-Sudan ja maakuljetusten kohteena Etelä-Sudanin vapautusarmeija. Nairobin tarjoamiin vakuuspapereiden perusteella Ukrainan hallitus saattoi käyttää hyväkseen hyvää uskoaan. Keniaa ei asevientikielto koskenut. Ukraina oli siis kunnioittanut kansainvälistä oikeutta, eikä täten ollut vastuullinen aseiden jatkokuljetuksesta aseelliselle ryhmittymälle, joka avoimesti oli sodassa Sudanin kanssa ja vain vähän taipuvainen kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja sotaa koskevia sopimuksia. Kuitenkin Yhdysvaltain Kenian suurlähettilään sähkösanoma, jonka Wikileaks paljasti, todisti, että näiden aseiden lopullinen määränpää oli pitkään ollut julkinen salaisuus. Todellisuudessa ne mekanismit, jotka oli pantu paikoilleen tämän kuljetuksen toteuttamiseksi, olivat erityisen mutkikkaat. Hyödyn saaja ja asetoimittaja oli Ukrainan valtiollinen yhtiö, Ukrainmas, asemateriaalin kuljetusvaiheisiin ja tavaran maksuihin liittyi kymmenen eri yhtiötä. Ne puolestaan oli rekisteröity sellaisissa maissa kuin Saksa, Antigua ja Barbuda, Belize, Bulgaria, Kenia, Latvia ja Iso-Britannia Mansaaren ja brittiläisten Neitsytsaarten kautta. Oireellista tälle asekuljetukselle ja sen kaikille käänteille on se, että hallitukset olivat tavalla tai toisella sotkeutuneet siihen.
0: Näin siis tutkija Cedric Puotevään. Väkivallan uudeksi geopolitiikaksi kutsuu puolestaan filosofian tohtori ja esseisti Alain Denol uusien sotien yksityistämistä. Monikansallisten yhtiöiden taloudellinen voima antaa tälle kehityssuunnan. Pari vuotta sitten maailman 150 suurimmasta taloudellisesta toimijasta, valtiot ja suuryritykset mukaan lukien 58 oli jo täysin yksityisiä. Denolin mukaan tendenssi on selkeä. Yksityisten yhtiöiden turvallisuusoperaatiot ala Irakia ja Afganistan tulevat lisääntymään. Kun nämä toimet entistä enemmän tapahtuvat juuri kriisialueilla, on valtioiden monopoli turvallisuudesta vastaavana toimijana vähenemässä kerta kerralta enemmän. Eikä kansainvälisten palkkasotilaiden panos uusissa sodissa ole jäänyt keneltäkään huomaamatta. Turvallisuuden alihankkijoista onkin tullut uusi termi epäsäännöllisten sotien piirteisiin. Syyrian sota on tuonut vielä lisäpiirteitä epäsäännöllisiin sotiin. Niitä voidaan käydä eri vihollisia vastaan samalla maa-alueella. Toimittaja Matild Goanek ottaa esimerkiksi uusista sodista myös Ukrainan. Hän pohtii muun muassa sitä, että Maidanin helmikuun 20. päivän tarkka identiteettiä olivat he sitten Ukrainan poliisista, Venäjän erikoisjoukoista, maksetuista opposition provokaattoreista tai muista. Selvää on, että kyse on juuri turvallisuuden uusista alihankkijoista, joiden toimeksiantajien motiveista on vaikea päästä heti perille. Muutoin Goanek kertaa Krimin ja Ukrainan tapahtumat tuttuun tapaan. Putin oli varoittanut NATO-laajenemisesta, katsoi Krimin olevan vain palauttamista oikealle isännälle, ja Venäjän strategiaksi saattaa Itä-Ukrainassa kehittyä koko Ukrainan tasapainon horjuttaminen pitkäksi aikaa ilman liitoksiakin. Maailman tila 2015 kirjaan liitetyt kriisipäsäkekartat kertovat Venäjän rajoilla olevan akuutta ja epävarmuustekijöitä ryppääksi asti. Transnistria, Kaukaasia-Abhaasioineen, ylä ja Etelä-Ossetioineen. Poliittisia jännitteitä Kirgistanissa ja Uzbekistanissa, eikä ranskalaistutkijoiden kartoista unohdu rajakysymykset Valtiassa. Pakolaisten ja maahanmuuttajien kanssa työtä tekevä juristi Claire Rodler on puolestaan toiminut eurooppalaisittain kiusallisen teeman uusien sotien joukkoon.
1: Eurooppa on sodassa vihollista vastaan, jonka se itse on keksinyt. Näin on sanonut pakolaisen oikeuksia ajavien järjestöjen yhteisökampanjassaan lakkauttaa Euroopan ulkorajavalvontaa kymmenen vuoden ajan tehnyt Frontex. Taistelu epäsäännöllistä maahanmuuttoa vastaan on saanut jotakuinkin modernit sodan muodot. Ajattelu pohjautuu kaksinapaiseen maailmankuvaan, jossa yhteiskunnat, jotka kuvittelevat olevansa universaalien arvojen kantajia, tuntevat olevansa uhattuina, Milloin demokratian vihollisten, milloin heidän identiteettien ja koskemattomuuttaan loukkaavien muukalaisten invaasion toimesta? Vuonna 1997 EU pyhitti vapauden, turvallisuuden ja oikeudellisen alueensa tarkoituksenaan luoda kohotetun suojelun aste eurooppalaisille kansalaisilleen organisoitua rikollisuutta, terrorismia ja luvatonta maahanmuuttoa vastaan. Niin kuin nämä vitsaukset olisivat millään tavalla toisiinsa verrattavia. Tämän jälkeen vuonna 2001 unionin komissio päätti tarkistaa normeja pakolais- ja maahanmuuttokysymyksissä verukkeilla taistelussa kansainvälistä terrorismia vastaan. Luodakseen vihollisia, näin yhdistetään pakolaiset rikollisiin ja Frontexista on tullut Eurosur-valvontajärjestelmien kanssa symboli uudelle sotilaalliselle maahanmuuton turvallisuushallinnalle EU-ssa.
0: Miten sitten reagoida tai jopa kohdella näitä uusia sotia? Ranskalaistutkijoiden kuvaama haaste on hankala. Strateginen ajattelu on muuttunut hitaammin kuin epäsäännölliset sodat ovat puhjenneet tai muuttaneet muotoaan. Konfliktit tulisi nähdä hyvin ankarasti niin diplomaattisesti kuin sotilaallisesti. Poliitikkojen konservatiivisuus pitää heidät edelleen vanhojen sotien tarkkailijoina.